0: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bessire Un sarasa dans une chariote du diable I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à Bethlehem, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde, quoi Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma, c'est l'instant ciné, je m'appelle Emeric et je vous retrouve pour parler de l'actualité ciné, avec 5 infos que j'ai comme chaque semaine soigneusement sélectionnées pour vous, puis je vous conseillerai à la fin de cette émission un film que vous pourrez regarder de chez vous, à défaut d'avoir des salles de cinéma ouvertes. Roselyne, on attend, c'est quand tu veux Allez, tout de suite, passons aux news on commence avec une petite news assez sympa, c'est Variety qui nous annonce ça, Paddington 3 est en chantier. Après deux opus, tous deux réalisés par Paul King, le célèbre ourson anglais va faire son retour au cinéma. Alors le réalisateur donc, qui a réalisé Paddington 1 et 2 n'a pas encore été confirmé à la réalisation. Pour le moment, aucune date de sortie n'a encore été prévue. <tous> Ouh cette semaine, il y a du lourd pour le point Snyder Cut, il y a du très très lourd. C'est Vanity Fair qui a dévoilé leur seconde partie du dossier consacré à la Snyder Cut et à Zack Snyder. Alors, on y apprend plein 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 de choses, notamment que des exécutifs de la Warner auraient affirmé à l'époque, à la sortie du film en 2017, la version de Joss Whedon, qui avait donc repris le film à ce moment-là que, en fait, le film était, je cite, hein, « une grosse merde ». Christopher Nolan et Deborah Snyder, la femme de Zack Snyder, auraient dit à ce dernier de ne jamais regarder cette version du film, car ça l'aurait détruit de voir ce que Joss Whedon avait fait de son projet. De plus, Zack Snyder a révélé qu'il n'a pas été payé pour faire sa version de Justice League, en échange d'un contrôle artistique total sur le film. A l'origine, on apprend que la Warner souhaitait se débarrasser de la Snyder Cut et dévoiler le film, disons, euh, sous forme de brute de décoffrage, disons. Mais Snyder a catégoriquement refusé, quitte à du coup s'amputer d'un salaire pour retravailler cette version du film. Alors il a également annoncé qu'à la fin du film, un personnage passera une tête et que ce caméo va retourner le cerveau des fans Beaucoup se sont dit que ce serait le retour de Ryan Reynolds en Green Lantern. Ryan Reynolds avait incarné euh, le personnage de Green Lantern en 2011 dans le film de Martin Campbell. Mais Ryan Reynolds a mis fin aux rumeurs des fans, non sans humour, sur Twitter, en disant euh, qu'il ne reprendrait pas son costume numérique de Green Lantern, qu'il ne serait pas dans cette nouvelle version de Justice League. Tiens, on reste toujours dans l'univers DC Comics avec le film The Flash, Andres Muchetti, le réalisateur, a dévoilé une vidéo Zoom en compagnie de l'actrice Sasha Kale pour lui annoncer qu'elle incarnera Supergirl dans le film. La cousine de l'homme d'acier sera donc de la partie dans le film solo The Flash. On ajoute donc le personnage à Michael Keaton et Ben Affleck qui reprendront le rôle de Batman. The Flash est daté pour 2022. Et ça n'est toujours pas tout pour rester dans l'univers DC Comics on apprend également qu'un film sur le personnage de Blue Beetle est déjà en développement du côté des studios Warner, ce personnage d'Issy Comics, dont un film sera écrit par Gareth Dunay Alcosser et réalisé par Angel Manuel Soto. Ah, et un dernier truc, un tout dernier truc au sujet de Zack Snyder, il a également un nouveau film en parallèle, un film de zombies, qui est prévu et qui va sortir sur Netflix au mois de mai. Le film s'intitule Army of the Dead, et l'affiche et la bande-annonce sont d'ores et déjà disponibles. C'était la bande-annonce à ne pas manquer ce week-end, la bande-annonce de l'adaptation du jeu vidéo Mortal Kombat. Alors Mortal Kombat, euh, globalement c'est de la baston, hein. c'est du 1 contre 1, c'est de la baston, avec des pouvoirs, avec des personnages tous plus iconiques les uns que les autres. C'est un jeu vidéo qui a quand même quelques années, et qui a déjà fait l'objet d'une adaptation au cinéma, puisque Mortal Kombat c'est un film de 1995 réalisé par Paul W.S. Anderson, avec notamment Christophe Lambert. Le problème c'est que le film n'a absolument pas marché, c'est devenu un anard complet. Et donc les studios Warner qui ont bien senti l'engouement des fans autour du jeu vidéo, notamment il y a une dernière version de Mortal Kombat qui est sortie assez récemment et qui a très très bien fonctionné, donc, tout simplement, les studios Warner ont voulu capitaliser sur ce succès et ont tenté d'adapter une nouvelle fois euh, cette célèbre série de jeux vidéo au cinéma. Et Mortal Kombat, c'est donc prévu en avril chez nous au cinéma, en espérant bien sûr qu'il soit ouvert. Tiens, à propos des salles de cinéma, à défaut d'en avoir chez nous qui sont ouvertes, hein Roselyne et eh bien aux états unis Outre-Atlantique, les cinés américains réouvrent enfin, notamment à New York, New York qui était devenu l'épicentre de la pandémie, et donc le gouvernement américain a tout simplement décidé de réouvrir différents cinémas aux états unis alors pas tous, mais notamment à New York c'est marquant parce que comme je vous l'ai dit, était... New York c'était vraiment devenu l'épicentre euh, de cette épidémie, l'épicentre mondial, il faut savoir que les états unis c'est le pays le plus durement touché en termes de morts au monde, mais alors du coup, quelle répercussion cette décision va avoir chez nous en France Eh bien tout simplement le fait que les studios américains regorgent de films prévus et euh, tout simplement les, les, les armoires sont pleines, pleines de, de bobines, pleines de pellicules, pleines de fichiers, pleines de films. Il faut qu'ils se débarrassent des films. On a déjà vu la semaine dernière que du côté de la Warner, ils allaient sortir beaucoup de leurs films en DVD, les plus gros blockbusters, et donc de notre côté, on risque d'avoir des films qui étaient initialement prévus pour sortir au cinéma, dans les salles de cinéma chez nous, et eh bien qu'ils soit vont être direct ou DVD, qui vont sortir directement au DVD, ou sur des plateformes de streaming SVOD, ou en téléchargement illégal, bien sûr, et du coup, on va avoir des films qui vont être sacrifiés, on aura du coup des films qui ne sortiront pas dans les salles de cinéma en France. Alors bien sûr, tout cela sous réserve de l'évolution euh, sanitaire dans notre pays, ou même aux états unis euh, et bien sûr des décisions euh, que prendront le gouvernement français concernant les salles de spectacle, euh, les salles de spectacle vivants, les cinémas, les théâtres, les opéras, bref, toute la culture euh, en France. On va parler de Spider-Man, puisque les troisièmes aventures solo de l'Homme-Araignée se précisent, en effet... Il a été révélé hier, le titre du film, Spider-Man 3, va donc s'intituler Spider-Man No Way Home. Alors un titre qui veut tout et rien dire à la fois, le plus intéressant, ce sont les déclarations de Tom Holland, l'acteur principal du film, qui joue donc Peter Parker alias Spider-Man, qui a révélé du côté du To Not Late Show de Jimmy Fallon, que le film contiendrait une des plus grandes scènes d'action jamais vues dans un film de super-héros, une scène qui leur aura fallu un mois à tourner. Et également aussi, il est revenu toujours sur les rumeurs concernant le retour des précédents acteurs de Spider-Man, à savoir Tobey Maguire et Andrew Garfield, que les deux acteurs ne feraient pas de caméo dans le film. Il a également dit, au sujet de tous ces journalistes qu'il interrogeait sur la présence de ces deux acteurs, que tout simplement, euh, il ne leur dirait rien de plus. Alors, il continue tout simplement de jouer avec nos nerfs, on a bien compris qu'on ne saura pas dans l'immédiat ce qui se passera dans ce nouveau film, d'autant plus que les acteurs du film n'ont pas arrêté de troller les internautes sur les réseaux sociaux en dévoilant une succession de faux titres. Spider-Man No Way Home est désormais prévu pour décembre prochain <truits> C'est l'heure du film de la semaine et comme chaque semaine, je vais vous parler d'un film que j'aime beaucoup, hein, un coup de cœur et celui-ci est un coup de cœur assez récent. Malheureusement, je n'avais pas été le voir au cinéma, je l'ai découvert très récemment en Blu-ray et j'adore ce film, c'est un film de Robert Rodriguez sorti en 2019. C'est un film de science-fiction et ça s'appelle Alita Battle Angel. Je t'avais demandé de rentrer avant qu'il fasse nuit. J'ai pas vu le temps passer. Alita, il faut que tu sois responsable. Tu es quelqu'un d'unique. Et toi Tu n'es pas une fille comme les autres. Quoi Il y a un problème Tu te souviens pas De quoi tu parles Ido t'a trouvé dans la décharge. Donc t'as dû tomber de là-haut. C'est que je vaux pas grand-chose, alors. Ça, c'est ce qu'ils veulent te faire croire. Alors, Alita Battle Angel se déroule dans un futur, un futur où les machines et les hommes se côtoient, et Alita est une jeune cyborg qui va tenter de découvrir d'où elle vient et tenter d'appréhender le monde qui l'entoure. Et plus elle va évoluer, en fait, dans cette ville, cette ville d'Iron City, côtoyer des personnages tous différents les uns que les autres, elle va en apprendre plus sur elle-même et va vite se rendre compte qu'elle est l'objet de convoitises, des convoitises de forces beaucoup plus puissantes qu'elle, alors Alita va devoir apprendre à se débrouiller, à vivre dans ce monde, à s'entourer de ses amis, des bonnes personnes dont elle pourra peut-être avoir confiance ou pas, et également à apprendre à maîtriser son corps qui va de plus en plus devenir de plus en plus fort. Elle va apprendre qu'elle peut maîtriser des techniques de combat redoutables, toujours dans la perspective de découvrir d'où elle vient, ce qu'elle était et pourquoi elle est dans ce monde. Alors, je vous dis, c'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur. Et qu'est-ce que je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma C'est un film qui, visuellement, est époustouflant. Il faut savoir que le film, en plus d'être réalisé par Robert Rodriguez, est produit par James Cameron. James Cameron, globalement, c'est celui qui a fait Avatar. Bon, pas que, il a fait Titanic, il a fait Abyss, Terminator. Tellement de films qui, visuellement, et en termes de science-fiction, regorgent d'inventivité. Et Alita, c'est ça, c'est de l'inventivité, c'est de la science-fiction jamais vue, mêlée à un univers un peu manga. C'est brillant en tout point et je ne peux que vous recommander d'aller regarder Alita Battle Angel, parce que c'est juste génial, c'est un vrai moment de plaisir, un vrai divertissement, avec des sentiments puissants. Bref, c'est un énorme coup de cœur. Je veux que vous éliminiez cette fille qu'on appelle Alita. Vous avez commis la pire erreur de votre vie. Laquelle Vous m'avez sous-estimé. Pour regarder Alita Battle Angel, vous pouvez retrouver le film en DVD et en Blu-ray dans les points de vente habituels et en achat et location digitale sur la TV d'Orange, euh, Apple TV, Google Play, MyCanal, Canal ainsi que Rakuten TV. Voilà, c'est déjà terminé pour cette semaine. En attendant la réouverture des cinémas, regardez Alita Battle Angel, regardez des films de chez vous. Vous pouvez bien sûr vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie et également me suivre sur Twitter et Instagram, les liens sont dans la description. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et je vous dis comme d'habitude, à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.